0: Сегодня у нас подкаст с кваском. Очень классно. У нас, когда закончится напитками, что будем пить?
1: Это знаешь, есть, короче, чувак на ютубе, он делает дамасскую сталь. И вот он сделал, 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 сделал заготовку для ножа, а потом, когда он отпускает
2: сталь,
1: он идет заваривает чаек. И каждый раз, ну, то есть у него такая картинка прикольная, то есть он чайничек такой советский ставит на плиточку, обязательно стеклянный заварочник, и туда mm-hmm. какой-нибудь там цветок китайский заливает кипяточком. Ну, так и у нас будет, короче. Каждый раз разный чай. Да. В этот раз класс. Чай квас. Сегодня латте-классный подкаст. Латте-классный.
0: Здравствуйте, коллеги. Меня слышно?
1: Всем привет, да.
3: Всем здравствуйте.
0: В эфире подкаст «Главное, чтобы тебе нравилось». Я Игорь Олежко.
3: И я
1: Андрей Федяев. Мы, наконец, вроде бы устоялись с названием.
0: Надеюсь, ничего не поменяется. Да. Здесь мы с нашими друзьями из креативной сферы и продакшна выясняем, зачем мы всем этим занимаемся, как гости чувствуют себя на своем месте, почему сомнительные успехи непременно двигают
1: вперед. А сомнительные ли? Да. Вот в этом мы сейчас и выясним с нашим гостем.
0: У нас в гостях Артем Басок. Привет, Артем.
3: Всем здравствуйте. Скажи, Артем,
0: чем ты занимаешься сейчас?
3: Сейчас я безработный. И давно ли это у вас? Это продолжается с начала прошлого года.
1: Для безработного это слишком хорошо выглядишь.
3: Да. Спасибо.
0: Как ты вообще попал в сферу?
1: 550D, вот это все...
3: Нет, история была немного другой. Я хотел поступать в Питер, в ГУКИТ, угу. но это было дорого, возможностей не было. И я решил, что сначала у меня будет какое-то первое образование, а потом, наверное, будет время на ГУКИТ.
1: Угу. А что такое ГУКИТ, давай, это?
3: Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения.
1: Угу.
0: А почему не, не
3: московский какой-нибудь? В ГИК. в ГИК тот же сам. самый. Тогда мне было 17 лет, я уже не помню, что тогда было. Так, так мне казалось тогда. Угу. Я учился тогда в математическом лицеи последние годы в школе. И это подтолкнуло меня на то, чтобы заниматься всем, кроме математики.
0: Это, кстати, распространенная история, почему-то у нас гости делятся на два типа, которые хотели бы стать программистами, и как-то математика еще более-менее норм, и те, кто вообще математику не любит, поэтому пойду снимать что-нибудь, стану оператором.
3: Я поступил на культуролога сначала,
2: <свистит>
3: а, и потом узнал, что тут же под боком в НГТУ есть кинооператорство, и быстренько поступил туда.
2: Ну
0: да, зачем ехать в Питер, если здесь есть что Да,
3: если здесь есть уже.
0: Логично, так
3: Вот, я думаю, у нас эта история такая стандартная для операторов
0: тех времен О, точно, ты же учился здесь, в НГТУ А,
3: а с кем учился, что за выпуск был? Выпуск был восьмого года, по-моему mm. Шуляк, видимо Да, был Данила Шуляк, Иваны Галенков-Шиленко mm-hmm. Андрюха Шапиленко, Полежаков Боюсь, кого-то сейчас не вспомнить в общем, у нас была хорошая, хорошая команда, и курс старший, и курс младший был тоже довольно-таки силен. Mm-hmm. То есть вот эти три года, наверное, подарили нашему городу хорошее количество специалистов.
1: Mm-hmm.
0: Типа там повыше какой-нибудь Серега уже был.
3: Да, выше я не знаком почти что с тем, кто постарше.
1: А Серега, по-моему, моего года выпуска то есть это
3: пятый. Пятый что-нибудь. Ой, да? не не пятый. Подожди,
1: тринадцатый год это по идее.
3: Ну, не ладно. Я чую и говорю, в восьмом я поступил. Выпуск был в тринадцатом. Да, 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 да.
1: Серега, раньше получается. Я просто восемь лет учился в институте.
0: Ну, не суть. Ладно, хорошо. И что Как в продакшн попал? Ну вот, ты учился в институте, закончил институт.
3: В продакшн. Сначала все началось со съемок у меня предметной фотографии. О! И у меня друг занимался и занимается производством пластиковой посуды. И первая моя маленькая работа была – это фотографирование прозрачных объектов им на сайт. А фотографирование прозрачных объектов – это был самый ад. И для человека абсолютно неумеющего пришлось разбираться довольно быстро. Потом я познакомился с Талином Сипанешниковым и уже вместе с ним попал на первые свадьбы. Кайф. Свадьбы я снимал где-то периодически года до 12-го, 13-го, но я всегда работал второй камерой, потому что главным оператором быть мне было совсем не интересно.
0: Итальян же тогда типа вот Рем по-моему с ним работал. Там там же тоже. Там же целая команда ш- какая-то. Школа
3: была. продакшена там
1: это итальян сам по себе и Ремис и еще кто-то я помню что там есть фотка и вот там все то есть там а знаешь кто еще Толя также вон, Короче, у меня есть знакомый, который там тоже снимал, uh-huh. и он сейчас снимает выпуски Минаева
3: uh-huh. на
1: Ютубе. Вот. <laughs> так что тоже нормально. Картина uh, мира и, и Толя.
3: Народа было много. Также со Струкачем я дальше работал а, на свадьбах. А, и параллельно с этим а, в последние курсы обучения начал заниматься корпоративным кино. Uh-huh. По окончанию университета я просто... Я и так редко ходил в универ, просто стал чаще ходить на работу. Понятно.
0: Как бы универ совсем закончился, а работы совсем стало много.
3: У нас образование было сильно свободным. Оно давало нам время на то, чтобы пойти самому чему-то учиться. Насколько мы понимали, чему нас учат, не понимали. Было ли это образование полезным? Сомнительно. Мне кажется,
0: все так говорят, кто там был, да.
1: Я потом как-нибудь преподаватель НГТУ. Хочу подкаст. Просто чисто, типа, в плане ответки.
3: Да-да-да. Главная польза от этого образования ⁇ это то, что нам подарили кучу свободного времени и возможность работать уже там с первого курса.
0: Окей, появился сибик в какой-то момент.
3: — В 2012 году.
0: — Это что-то учился, получается?
3: — Да, я заканчивал, заканчивал университет в 2013 годах. А я с Вадимом Саваронтовым и с Сергеем Рыжковым объединились и уже работали в офисе.
0: Угу. — Ну, типа, заканчивая институт, у вас уже
3: был продакшн. — Да, то есть это как раз был, было то место, куда я уже начал ходить на работу постоянно. Пойдет. А чего не остался? Почему какое-то время вот проработали разбежались? Работали мы долго. Четыре года точно работали, возможно, даже больше. Mm. В какие-то моменты успешно, в какие-то нет. В этот период времени я набрался нормального опыта. Дальше, в 2016 году, я думаю, у каждого из нас появились какие-то свои интересы. Mm-hmm. Я с начала 2016 года начал интересоваться стоками. Вернее, уже целенаправленно занялся стоками. Ну, типа, у вас еще был продакшн? Да, да, И ты во время работы еще? Во время работы, да, во время работы, вечерами и на выходных, я занимался стоками. Потом все больше и больше времени этому уделял. И, ну, наверное, где-то через 5 месяцев мой заработок на стоках уже сравнялся с моей основной работой. И появился еще больше интерес к стокам. Ну, вообще, к формату этой работы. Вот. И я решил все свои силы направить в эту деятельность.
0: Ну, типа, зачем работать с если, по сути, Токио тебе приносит то же самое?
3: Не только из-за этого. Из-за чего? В первую очередь, это интерес вообще формата этого работы. Mm. У меня нет заказчика. Я сам придумал, сам снял, сам продал. Покупатель голосует долларом. Эти доллары есть. Мерила. То, что мерила. Не то, что какое-то просто вознаграждение, а одобрение твоей работы.
1: Слушай, у тебя не было так, вот просто, когда я начинал делать стоки, мне вот Антон Власов, про которого в прошлом выпуске вспоминали. Вот, и я такой, а что, можно тоже я залезу, стоками позанимаюсь? Он такой, да нет, еще там, все вообще там, мест нет, короче. Все забито, Но Антон Антон мне тогда сказал, но ты пробуй, типа, пробуй, залазь, типа, и все. Но очень многие тогда говорили, что типа, не-не-не, уже все, ну, сейчас уже все, сейчас стоки уже закончатся, уже все, до сих пор заканчиваются, но это как в свое время мне биткоин сказали, не покупает, зачем тебе это?
0: Кстати, вот. Стоки
3: сейчас заканчиваются? Я надеюсь, что нет. Никто этого не знает. Стоками мы начали интересоваться еще в 2014 году с Иваном Шеленко. Был какой-то интерес, подъем. Вы прям
0: компашки пошли всей этой истории копать в эту всю сторону? Потом, потом, У-у-у. да.
1: Ну, вот. Кстати, Ваня же оттуда же тоже, то есть в картине, да, да. В картине посмотрел и, угу. по сути, пошел. Так, он Red купил, по-моему, что-то вот это вот. В Или чет... это уже потом было. В
3: 2014 году, когда у нас э, доллар стал очень дорогим. Ой, это хорошее угу. время, я помню. Это <laughs> Для стойка. Эта деятельность э, ну, становится логичной. Ну, и мы там... об этом задумываемся. У тебя просто X2 сразу прибыль. Ну, то есть угу. ты
1: зарабатывал тысячу долларов, ну, то есть там, типа, 35 тысяч рублей, а тут раз и ты 70 тысяч рублей зарабатываешь.
3: Да, мы много поговорили, мало сделали, загрузили только на один сток, получившийся выхлоп там как-то нас не воодушевил, и на 15 год мы спокойненько забываем про эту историю. Я, насколько знаю, Ваня передает эту идею Никите Сурсину, mm. за конец 15 года он добивается каких-то успехов, глядя на которые, нам становится снова очень интересно. И, соответственно, в начале 16-го, да, мы уже конкретно садимся в офис, и это все свободное время было там. Весь интерес был там.
0: Ну, вот ты, когда какой-то ощутимый результат стал получать, сколько примерно, ну, вот какую сумму денег получая в месяц, ты понял, что это имеет смысл делать? Вообще прям посвятить себя полностью?
3: Сначала я начал с того, что загружать архивы, которые мы снимали, они по чуть-чуть. Давали какой-то результат. Угу. Через 3-4 месяца я начал проводить первые съемки целенаправленные стоковые. Угу. А, и уже на пятый месяц стоков уже было 1000 долларов, благодаря которым, ну, конечно, это на то время были огромные деньги для меня.
0: Что такой 1000 долларов? Actually, пойдет. Все, значит, я все выключаю.
1: <laughs> все свою
0: деятельность, корпоративку забываю про нее. Но ну это
1: очень быстро, кстати. На пятый да. месяц тысячу долларов это очень быстро.
0: Слушай, у Артема вообще там целая система, типа, как он пытался понять, как это все работает. Мне кажется, он все вообще все на кирпичике там
3: разобрал. просто.
1: Ну да, у меня всегда all-random было. Типа, я просто заливаю, что-то куда-то, типа. У
3: меня был. какой-то степени. Сейчас есть интерес к тому, как как работает эта система, как как работает выдача, как нужно таговать. И мне нравилось это делать. Я тратил большую часть времени на тагование. Именно на продажу. Это важно, потому что на этом моменте, заключительном, на моменте продажи куча людей спотыкается, и им это неинтересно, им это в тягость. А так снял кадр, загрузил его. Просто так. Ну нет, оно не будет так работать. Вот это... Ты говоришь «компашка». Да-да. это Компашка, по сути, все, у кого есть в этой сфере какие-то успехи, это люди, которым было интересно снимать красивые картинки, угу. в первую очередь. Угу. И они шли туда с той мыслью, что они учатся в этот момент, угу. они зарабатывают. Я думаю, так.
0: Потому что, о, новая техника, я могу себе позволить новую технику. Вот я могу себе позволить поснимать, как я хочу, в, какой, в каком-то стиле, в котором я хочу, и попробовать это продать. Типа такая история.
3: Да.
1: мне кажется, знаешь, тут как в любой сфере, ты начнешь зарабатывать только в тот момент, когда ты захочешь зарабатывать. Ну, да, да. Если ты будешь заниматься этим просто как, ну, типа... По Что-то я буду туда загружать, ну, да, ты будешь свои 100 долларов в месяц получать. Но не больше. Ну, типа, тысячу долларов, это уже, типа, надо все равно постараться это сделать. Ну, все
0: равно же были какие-то сезонные блин, штуки, типа, все пытались прохавать. О, скоро Новый год, значит, пора снимать Дедов Морозов. это типа, о, март, надо Новый год снимать. Да-да-да. Сезонные темы, они есть. Ну, вообще, типа, тенденции же какие-то текут, и все пытались как-то попасть в струю.
3: Сезонные темы, они существуют, но это не та основа, на которой... Основной денежный поток идет. Mm-hmm. То есть это ве- должны быть вечные темы. Ну, как оказалось, коронавирус в какой-то степени. Да, 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 кстати. какой-то
0: момент.
1: Что вечное? То есть, это офис, какой-нибудь, там, я не знаю, семья или что.
3: Я не выдам какого-то рецепта, это невозможно сказать. Я не могу это объяснить.
1: Давай тогда вот так. Как ты вообще приходишь к тому, что вот так? Завтра мы пойдем снимать там девочку, художницу.
3: Ну,
0: типа, это на уровне ощущений, да, какое-то делается? Или ты пытаешься Или как-то...
1: ты анализируешь... Ну, то есть, вот, типа, я пробовал в какой-то момент, мы пытались внутри запустить. Типа, давайте будем, типа, стоки снимать как просто продак, Одну из, типа, направлений нашего продакшена. Угу. Вот. И мы такие сели, посмотрели, что бы стоило снимать. Там, типа, мы посмотрели, что сняли уже. Угу. Сделали нам отбор референсов и пошли снимать. Или как-то по-другому?
3: Ну, я думаю, начало жизни каждого стокера в том, что он смотрит на картинки и думает, о, я тоже, так же могу снять. Угу. Вот идет и снимает простые картинки. Но все должны, ну, как-то через это пройдут. Ну, типа просто копируют, да. Да.
1: Угу. да. Это работает даже.
3: И это работает, да. Ну, конечно. Вместе с этим появляются твои собственные интересы. Что бы ты хотел реализовать? Берешь, снимаешь. Это... Просто изнутри я придумал, что хочу снять вот такую историю. Uh-huh. Окей, снимаем. Либо есть такая-то выставка, мы съездим туда, наберем какой-то материал. Что-то получишь, что-то не получится. Уже потом, через пару лет, через 2-3 года, наверное, uh-huh. я уже пришел к тому, что а, к длительному осмотру того, что есть на стоках, и а, не копированию, а соединению тем, а, либо съемки того, ну, чего нету просто. Uh-huh. Этого В те годы было много, сейчас не знаю как. Сейчас я не мониторил портфолио стоков уже больше года, поэтому тут немного выпал.
0: Слушай, а как тебе вот эта тема, когда ты сильно стараешься, снимаешь, вкладываешь силы, а потом у тебя продается какой-нибудь случайный кадр, который тебе сильно не нравится, но он продается больше всего? Я слышал у многих стокеров, это так работает примерно.
3: То, что он продается, от этого ты не грустишь, ну, а ты грустишь от того, что он поднимается вверх выдачи на твою первую страницу и немножечко портит вид. Угу. Вот. Разве что так. Да нет, из этого не стоит беспокоиться всем. Ну,
0: это случайность. По-моему, у Никитоса, у Гетто тоже там самые распространенные кадры, на котором вообще ставку не делал. Типа там сквозь руку проходит солнце, вот какие-то такие штуки. И он там у него самый продающийся, практически из месяца в месяц, там был раньше, не знаю, как
1: сейчас. Обожаю вот этого вот дерьма, знаешь, рука в пшенице, рука на да. дереве, свет
3: через руку. Чего, это... Ну, загружу, почему нет? Ну, типа, ставку не делал на него практически. Я не задумываюсь об этом. Большую роль в этом играет не кадр, mm-hmm. а также и расстыговка, и просто случай. Mm-hmm. Поэтому таких кадров, которые ты описал, ну, было штук 10, а его выстрелил. Угу. Uh-huh. Не твой, а его, например. Да. Да? Типа, просто как-то так совпал. К примеру, такая же рука уже была до него. Uh-huh. Но... Раз 400. Раз 400, <свят> да. Но срок жизни этих кадров подходит к концу, и нужны снова эти руки. <свят> вот. И он но попадает в этот момент, к примеру. <свят> да да По хронологии. да да Это, все... Это все случай. Слушай, скажи,
1: э, стоков много все равно. Ну, то есть плюс-минус рабочих, наверное, 7. Ну, 10, где-нибудь так. Ты одним пользуешься, потому что я знаю людей, которые имеют эксклюзив на какие-то стоки. Мак- Или... Макро-стоки. Вот. Ну, да, есть там, допустим, есть iStok, а есть GetImages. На GetImages достаточно тяжело попасть. Но, по-моему, там нужно быть эксклюзивом на, на нем. У тебя как с этим?
3: Есть понятие макро-стоки. Это такое простое разделение макростоки, где ты загружаешь эксклюзивный контент только на этом стоке. Да, это GetImages. Стокси, фильм сопли. Фильм сопли, да. Да. И ну, так называемые микростоки, естественно, шаттер, «Понт» и прочие. То есть, это стоки, на которые ты грузишь на них на всех. Uh-huh. В том числе и сток. Uh-huh. И ты на всех,
1: или,
2: или
3: как? Я работал на, в основном на микростоках. Сейчас в планах попробовать Katie-image. Uh-huh. Но для этого нужно какое-то время. Сначала туда нужно загрузить контент, и потом только ты сможешь стать эксклюзивным автором для них, если они тебя посчитают таким, эксклюзивным. Вот ты сейчас
0: сказал, что хочешь попробовать Get Image. Но не так давно ты говорил, что что что-то не хочется уже больше стоками заниматься. Как у тебя с этим история складывалась? В какой-то момент ты понял, что вообще что-то видео тебе неинтересно стало и попытался переключиться на
3: анимацию. Окей, тогда вернемся в историю. Давай. В конце 2021 года перегораю в работе. Uh-huh. В этот момент переезжаю в Москву. В ноябре 2021-го. Uh-huh. И уставший, перегоревший переезд – это не самая лучшая идея. Чтобы там работать. Чтобы там работать, да. А что, поехал в Москву? Решил просто сменить место жительства? Да, я... Все, все по коробкам и уехал туда. Uh-huh. За два месяца не вышло. Странно. Да, Не лучшая идея ехать в таком состоянии. Потом у меня начались проблемы с позвоночником, к сожалению. и, Ну и, соответственно, война. Все. Это еще и усугубило... Ковид еще где-то там Ковид уже, да, заканчивался. Все навалилось, да, уже как бы на мой... Психологически уставший мозг (свят) в этой работе. И спину. И спину, да. Поэтому прошлый год прошел в бесконечных поездках и стремление решить новые проблемы. В начале этого года иду на обучение по анимации, выбираю направление 2D анимации. Почему-то оно было для меня максимально привлекательным. Это именно стилистика Рика и Морти, Gravity Falls. Uh-huh. И это программа, в которой рисуются эти мультфильмы. Иду в онлайн-школу, прохожу первый класс обучения. Очень интересно. Безумно. Но чтобы добиться каких-то, хоть каких-то высот, uh-huh. на это идут, конечно, годы. Пятилетка минимум. Плюс эта пятилетка должна пройти в состоянии 12-часового рисования ежедневного. К такому я уже не готов. Я уже слишком много сидел за компьютером, моя спина мне будет важнее. Это, короче, вот эта история про... Профессиональный капитал. Профессиональный капитал, да. Он есть и в этой новой области, но он никак не пересекается. Угу. Ну, совсем чуточку.
0: Ну, как бы глупо, да, у тебя такой другой капитал, ну, сформирован уже немножко в другом направлении, как бы просто его бросать и приключаться совсем новое,
3: странно. Поэтому... Пройдя первый класс, я эту идею отметаю, плюс я нахожусь в тот момент уже в Корее, на меня со всех сторон смотрит идеальная реклама, которую я никогда не видел.
0: Такого нет в России?
3: Нет, такого в России нету. Ну, опять-таки, мне нравится Корея, мне нравится этот стиль, это уже большое влияние. Интерес потихонечку возвращается. Ну или ты просто отдыхаешь потихоньку эмоционально.
1: Отдых это смена деятельности, да так. То есть ты, ты, ты типа переключился угу. и ты все равно поймешь рано или поздно, простите, социальный антрополог включился.
0: Психологи говорят, что отдых, смена деятельности это смена деятельности, а отдых это отдых.
1: It depends. Давай, давай так. То есть, типа, как, когда ты выгорел в чем-то, я по себе просто знаю, потому что я тоже, я сидел в Москве вот так вот. Типа, ну, просто перестал этим заниматься. Зачем, зачем я mm-hmm. этим занимаюсь? Уже 10, 12, 15, 20, я уже не знаю, сколько лет я это делал. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Mm-hmm. И вот даже вот эти свечки, то есть, когда ты начинаешь делать свечки, камон, они вообще не связаны. Mm-hmm. Ты такой хочешь, такой, ну, можно и поснимать в целом. Вот, ну, ты просто мозг переключил.
0: Перестал думать про работу постоянно. Да-да-да. Дал возможность отдохнуть организму, перевел фокус внимания в другое место. Вот у тебя перевелся фокус внимания на красивую... На, коре... на красивую корейскую Корейскую, рекламу. Рекламу. теперь да.
1: интересно посмотреть. Я потому что видел только тайскую. вот, Ну, типа, крутую тайскую, крутую японскую. Она вообще другая, она очень прикольная. Ну, вот, когда ты
3: первый раз видишь, корейскую не видел. Угу. Артем говорит, что красиво. В чем красиво? Ну, начнем с того, что э, я не любитель клипов, рекламы, mm-hmm. вообще какого-либо сейчас коммерческого видео, mm-hmm. производства, не знаю, ну, того, которое мы видим чаще всего. То, что ты видишь там, во-первых, общество стильное, mm-hmm. э, все вокруг, с идеальным подбором полутонов и узоров. Mm-hmm. Там реально магазины такие. Те же самые магазины всем известных брендов, но ты заходишь в них и там другие расцветки. Там ты не увидишь красную футболку. Ты не увидишь такого человека на улице. Реклама. Реклама сильно гротескная. Перебор звуков. Все нереальное. И они на этом делают акцент. У нас не знаю, вот так вот. по памяти смотришь нашу рекламу, и все стараются все сделать слишком, не знаю, футуреалистичным. Ну, как, ре- реально, там, там этого нету.
1: Ну, это, кстати, прикольный ход. Ну, то есть, типа, вот как раз гипербола. По идее, это так и должно быть. Ну, по идее, да. Ну, то есть ты должен смотреть рекламу и такой вот это, да.
0: Ну, слушай, вспоминая, как там Дубниченко рассказывал в одном из предыдущих подкастов, что заказчики разные, и кто-то тебе доверяет больше, а кто-то говорит, ну, не знаю, давайте сделаем, как я хочу, чтобы точно было, как я хочу.
1: Ну, окей. И вот ты насмотрелся, и результат. Не, на самом деле, мне кажется, это хороший посыл. То есть даже, даже если ты сейчас не начал снимать корейскую рекламу там в России или в Корее, типа это хороший повод попробовать, как
3: минимум. Попробовать съездить
0: в Корею и ощутить красивую рекламу.
3: Ну. нет такого, что я там вдохновился и готов к новым подвигам. Mm-hmm. Нет, я до сих пор на, на отпуске. Mm-hmm. Когда вернусь, неизвестно, планов строить не буду. Как удобно. Да, как цитата строить планы, это загнать себя в психологическую ловушку.
0: Вот, но при этом ты такой. Ну, сейчас на Макростоке ты попробуй. В принципе, звучит как план. Окей. У тебя как отношение к самим стокам поменялось? Просто я слышу от некоторых стокеров, что они такие. Блин, стоки, конечно, хорошо. И как бы там зарабатывать можно. Там столько ограничений. Как будто бы и а хочется делать что-то сильно творческое, и чтобы был какой-то резонанс со стороны общества, чтобы была какая-то обратная связь, а так, как будто бы не совсем то, что хочется делать. У Вани Галинкова такая мысль, мысль похожая была какая-то, что он такой: блин, я хочу в кино, потому что стоки, ну, сколько можно, типа. Как будто бы это все ограничено. А ты что думаешь по этому?
3: Да, это самая неограниченная работа. Да. Да, ты, ты не ограничен же ничем. Ну, только площадкой, на которой ты это продаешь. Но ролик ты не получается, получается, что это отдельное. В фактор. этом вся и прелесть. Я ненавижу делать ролики. Я не хочу делать. Я не хочу делать рекламу, клипы, художественное кино, корпоративное кино. Особенно все то, где есть кто-то, кто будет оценивать мою работу. Я не хочу, чтобы это делали. Я готов к критике со стороны, я готов ее принять, но оценивать буду я себя сам. Mm-hmm. С такой позицией стоки идеальное место.
0: <laughs> чтобы никто не лез в
1: свою работу. Окей. Okay. Про стоки тогда продолжу. Ты поскольку не работаешь, но у тебя прибыль все равно идет. Еще да. там лет 5-10 у тебя все равно, даже если ты забросишь, она все равно будет идти. По себе знает. Вот. Как ты вот с тем, что Payoneer удалил аккаунты русских, PayPal недоступен, там, что, что там еще у нас? Только Skrill, по сути, через Binance, вот это вот очень сложная схема.
3: Skrillом не пользуюсь,
1: Пайнер? Ты, ты завел себе просто зарубежный Пайнер, да?
3: А, да, нужно доказывать, что ты не проживаешь на территории России. Все, это можно сделать при как... большом желании находясь в России. В прошлом году а, я... Сразу же, когда Пайнер закрывался, угу. поехал вот полтора месяца в Грузию угу. сначала. Там показывал, делал договор реальный, что я живу в Грузии. И, соответственно, нам не прислали а он карту. по-прежнему
1: также выводит на русский... На русский... Нет, Моро-пайзен. с
3: Пайнера нельзя вывести сейчас на российские карты.
1: А, то есть, и при этом тебе банковская карта другой
3: страны тоже нужна? Да. Угу. Нужна банковская карта другой страны обязательно. Вся в Казахстан. — Казахстан, да. Казахстан в этом плане сильно просто.
1: — Не, потому что я знаю, многие на самом деле, вот когда вот это все случилось, все таки ну все. Все. Да и я тоже, в общем, такой.
0: — Слушай, да и стокеры тоже. На самом деле такие, ну все. Мы поехали. — Не,
1: я до сих пор смотрю у меня на видео аккаунт Я смотрю такой, там типа деньги лежат. А сделать ты с ними ничего не можешь. Вообще просто ничего. — что они просто написали такие, вы из России? Да. Ну, в общем, до свидания. То есть, как бы когда-нибудь мы вам что-нибудь пришлем. Я такой, ну, классно. И с iStalk'ом такая же история, но там потому, что у них нету ничего. Они ничего не сказали такого. У них просто кроме PayPal'а и, и Payoneer'а ничего нет. Угу. Ну, и, соответственно, если ты ничего не сделал, ты как бы сидишь, и
3: как я. Там еще есть новая проблемка. То, что Shutterstock не открывает новые аккаунты из России mm-hmm. людям.
0: Mm-hmm. Да, кстати.
3: Другие стоки этим не страдают, вроде бы, но шаптор такой.
0: Какие-то стоки не выводят, потому что говорят, вы в России мы выводить не будем. Что-то, то, то, mm-hmm. тоже... Это
1: два стока, это Dreamstime и второй, но, да, еще какой-то был. Депозит. Депозит, депозит, депозит лото, да. да, про депозит. Я а я они потому, что там чуть ли не, они как раз не с Украины, оба. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Понятно. <laughs> Все стало на свои места. Слушай, ну... Занимаясь стоками. Ты же, получается, полностью себя стал обеспечивать. Ты больше ничем не занимался. В какой-то момент ты прям полностью переключился на стоки и только это делал. И, в принципе, это даже позволяет тебе до сих пор, ну вот уже там, ты взял паузу на год, сделал операцию в Южной Корее. И, в принципе, кстати, 4 титановых болта в пояснице.
1: Да. Покурим. — Потом мы позовем Рому Макарова и будем... Так, у нас, короче, будет рейтинг металла в организме рейтинг доты. <свят>
0: — <свят> Окей, вот. И все, все это, тем не менее, по сути, окупает твоя стоковая деятельность.
1: Да, — Да, именно так, да. — Я говорю, это прикольно. Это как раз вот, естественно, у тебя уже не тот... Ну, у меня, по крайней мере, не то, что было когда-то, там, тысяча, там, полторы. Я, по-моему, до двух в месяц максимум сделал в свое время. (кười) А потом просто лет шесть или семь назад просто бросил полностью. Я, ну, все равно, ну, типа, идет, 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 идет. Где-то меньше, где-то больше.
0: Ну, у меня Катя тоже вот давно уже пару лет не занимается ничем. Она фотостоками занималась. Тоже на несколько ресурсов выкладывала. Сейчас вот Поднакопилась сумма довольно приятная.
1: После того, как ты занимаешься видео, фото, стоки, это такая же жесть. Мы, мы просто... Это действительно жесть. У нас, нас просто... Мы с Настей делали, пытались сделать сервис. Мы брали человека, и он нам давал просто контент. Мы его выкладывали. Угу. И появился фотограф. Мать твою, это просто жесть. Ну, то есть, тут у тебя одно видео, угу. а там у тебя серия, и у тебя одна фотка. Она примерно одинаковая, и их 400. Да-да. То есть, не, давай. ну там
0: же еще, они же стоят по-разному сильно. Да, да,
1: да. И продажи, то есть ты такой, 30 центов. Ты такой, ты... Все?
0: Я так много времени да, теговал ты... все это дерьмо. <laughs> Почему так дешево?
1: Да, да, да. да. Типа того. Я, я когда начинал заниматься, вот в картине мира я еще работал, мне Антон сказал, ну, говорит, слушай, с видео тяжело, попробуй там, не знаю, с картинками, ты же рисуешь. Mm. Я такой, слушай, давай со звуком попробую. Я взял зум. Пришел домой, такой, что бы записать. Там, зашел в лифт, записал звук лифта. Подошел к машине, постукал дверью машины. ( smelledarespace) Сел дома и такой... ( 생roente) ( PDF) О, прикольно. ( energized) ( fruit) (matric) (дعلematic) Это был самый продаваемый у меня файл. Долгое время, пока меня не выгнали с понда.
0: Артем, расскажи, ты же вот за последний год очень много ездил по ближнему зарубежью. Расскажи вот про это все, где был, что видел, как тебе там вообще свои И где жить хорошо. Да, хорошо. Ты, ты же пытался найти где-то место, чтобы долгое время там обитать. И вот как у тебя с этим этот опыт?
3: Про путешествия. Это сложно назвать все путешествиями.
0: Но ты искал место, где сесть, по сути. И чего? и
3: вот с чего началось? Сначала я искал место, где возобновить денежный поток через пайнер. Поэтому первое место, где я был, это Грузия, полтора месяца. Как тебе, Грузия? Хорошо, пару недель, если ты путешествуешь. Угу. Длительно нет. Почему? Буду говорить только за себя, это чисто субъективное мнение. Что да, конечно, это твое Грузия, мнение. Казахстан, Турция, Узбекистан, где я был... Но это все полумеры для переездов. Это не то место, в котором я смогу остаться на длительное время. Я пробовал в Португалии 4 месяца в прошлом году в попытке легализоваться. Очень сложная бюрократия, очень долгая, возможно, но не было тогда знаний нужных и того, кто подскажет, что делать. Поэтому пришлось все эти этапы проходить. И сейчас я продолжаю в этом направлении идти. В Португалию именно. В Португалию именно, да. Понравилось В Португалии и в Корее мне понравилось. А что именно?
1: Климат, люди, внешний вид, природа?
3: Климат, точно. Угу. А, люди, безусловно. А, Португалия – это страна мигрантов, это не Испания. Это совсем другие люди. Это люди с большим межличностным пространством. Они не шумные. А, это люди со всего мира. Страна с одной из самых больших украинских диаспор. Славян, короче, там нормально тоже. Ну, это не первоочередное, но все же куча айтишников. Это такая одна из мег удаленщиков, потому что это страна для приезжих, которые работают удаленно. Это не страна, чтобы работать там. Корея... Корея – это страна, в которой нужно работать. Ты туда попадешь только учиться, работать... Либо жениться. Других вариантов там нету.
1: У меня знакомый гастарбайтером туда ездил.
3: Ну, это есть такое, да. Но нелегалов, конечно, они не любят. К русским одни относятся хорошо. Они довольно-таки не очень хорошо относятся к черным, индусам. такие интересные ребята. Минутка расизма. Опять, потому что из этих стран идут именно мигранты, гастарбайтеры.
1: Слушай, а у тебя не было каких-то проблем, ну, типа, вот ввиду того, что сейчас происходит, не было где-то проблем, что типа, ага, ты русский. Ну,
0: да? в той же Португалии, учитывая, что там большая украинская диаспора, например.
3: Нет никаких подобных проблем, каких-то в бою сторону недовольств не было вообще нигде. Вообще нигде. Вообще нигде. Не было ни одного случая. Общался с украинцами, в том числе. Ну, у адекватных людей, конечно, у тебя к обычному человеку не будет никаких претензий. Это только на. Уровни уровне документов, на уровне бюрократии возникают mm-hmm. эти проблемы. Притом не только для россиян, но и в том числе для украинцев, потому что это люди с э, сложной ситуацией, mm-hmm. и они как и нам, так и им э, сложно открывают счета.
1: Ну да, да, да. да. Угу. Есть подозр... Как в штате всегда. Есть подозрение, что вы останетесь здесь жить. Зачем вы сюда вообще приехали?
3: Да, да. Так же, как и люди к людям ненадежным относясь, они просят, там, если ты берешь контракт аренды, то, пожалуйста, заплатить за пять месяцев. Мы же не знаем, можете ли вы реально платить или нет. Угу. Поэтому с жильем в Португалии э, проблема. Жить э, в бюджетном жилье там не вариант, потому что будет дико холодно. Новое железо, соответственно, это от 1000 евро, это в лучшем случае. Угу. 1000, 1200, 1500, это будет какая-нибудь отнёжка, и будет добро заплатить за 5 месяцев. Да, становится уже совсем невкусно. Звучит как Лос-Анджелес просто.
0: Ну да, практически
3: так. Слушай, ну а азиатские страны, типа Таи, Бали, был там? Вот я был в Корее и на Бали. Бали – это точно не место для меня, мне там... После операции мне там, во-первых, делать было нечего, потому mm-hmm. что там передвигаться на машине, это дурдом, а на байке самоубийство для меня. Mm-hmm. Это не то место, в котором бы я хотел находиться длительное время. Я же, когда путешествую, я же не путешествую, я же не смотрю: О, как тут классно! Mm-hmm. Вау, пальма! Mm-hmm. А, mm-hmm. Я сразу же мой мозг начинает работать, а тут как тут, типа, как легализоваться, жить, э, существовать тут ежедневный быт, обустроенный. Mm-hmm. Mm-hmm. Бали, нет. Я не хочу жить в стране, где я не вижу каких-то перспектив роста в своей работе. Не думал очень в сторону Германии, Австралии, очень туда. Это возможно. Это возможно только ну, через Португалию. Португалия привлекательна тем, что получая ВНЖ Португалии, ты получаешь ВНЖ всей Европы. Ты можешь находиться где угодно в Европе. Просто Португалия дает самые привлекательные условия для этого. Она дает тебе двугодичный ВНЖ параллель, который через пять лет ты претендуешь на паспорт португальский. Мне в общем-то казалось, что Америка больше всего дает привилегии, если ты получаешь гражданство
1: там или клинку. Это, это в плане путешествий. Mm. Ну, в смысле, что тебе виза не нужна просто. Mm-hmm. Ну, Израиль, круче всех в этом плане. Yeah. Израиль ты, по-моему, везде, кроме там, арабских государств, по сути.
3: Mm-hmm. Плюс, если ты никогда не жил в Португалии, ты можешь претендовать на классный там налоговый статус, по которому... Ты освобождаешься от налогов на 10 лет, от э, доходов, поступаемых из рубежа. Угу. Это такая маленькая суперсила. Э, потом в дальнейшем, для, ну не знаю, как сложится жизнь, как, каким бизнесом ты займешься, это может быть полезно. Ну и э, ты действительно освобождаешься. Ну вот если я буду стокером там, налогов я буду платить значительно меньше. Но ты
1: же можешь выбрать, насколько я знаю, что если ты легально это все делаешь, платишь налоги, ты платишь в одном каком-то регионе. То есть ты либо в России платишь, либо, ну, как, как мы заполняем форму вот эту 8Б, ты либо
3: там платишь, либо здесь
1: платишь.
3: В зависимости от страны налогом резидентом, который ты являешься. Mm. А если ты собираешься жить в Португалии, no, а, а, чтобы, чтобы соблюдать правила ВНЖ, ты должен находиться на территории Евросоюза 8 месяцев в году. В этой ситуации ты уже как бы становишься налоговым резидентом Португалии, без этого никак. И в зависимости от страны идет на стоках удержание. В Португалии это 10%, но я не уверен, но я так понял, что это только 10% от продаж э, на территории США. Это не страшно. Это не страшный налог получается. Получается так.
1: Ну, Это даже меньше, по идее, чем у нас. У нас 13%.
3: Ну, либо по ИП у нас будет 7.
1: Ну да. Вот, кстати, тоже интересно, а многие или вообще стокеры платят налоги? Это вот сейчас с блогерами началась вот эта вся история, mm-hmm. а у стокеров-то
3: у многих тоже как бы доходы нифига не, не маленькие mm-hmm. Много людей пользуются системой самозанятых у нас. Это классная система, я считаю. Mm-hmm. Mm-hmm. И реально людей пользуются.
0: Ну, типа, официально просто платят, ну, себе, себе закидывают деньги там с. Самоинкассация. Самоинкассация, да. Ну, окей, хорошо.
3: Сейчас как это все? Ну, сейчас понятно, что ничего не понятно. Как быть в этой ситуации? Русские стоки, интересно. Которые
0: внутри платформы, в смысле? Да, да, да. Не знаю. Они
3: существовали, но они все либо померли, либо выкуплены гигантами. Тот же долг точно покупал какой-то русский сток. Русский сток
0: – это когда у тебя есть выбор покуп- ну, продавать свои кадры за доллар и за рубли. Ты такой,
2: Чего? <смех> <смех>
0: Зачем мне это делать? Я же стал самоубийца
1: <смех> У меня было несколько раз так, и у Никитоса тоже. Я так покупал просто по-знакомому. Слушай, а есть вот такие стоки?
0: Мне кажется, <смех> это, знаешь, должен быть еще теглайн <смех> у какой нибудь у такого русского стока. Сток для патриотов. <смех> <смех>
3: это такая какая-то Нет. тема. Как это теперь все соединяется с тем, что у нас э, узаконено пиратство? Да, действительно. Зарубежно, зарубежно. Но
0: налоги платить за стоки. Пиратить можно, но налоги
1: платить. Да, дерьмо какое-то. Слушай, а у тебя не было такого? Вот у меня, когда мы занимались, это, наверное, пик, наверное, моей стоковой деятельности, назовем так, я везде начинал брать с собой фотик. Вот у нас тогда... Трёшка была, по-моему, 5D марк 3. мы такие, а поехали отдыхать в Вьетнам. И мы с собой штатив, фотик, Коптер. да, объективы. Коптера не было тогда. Ты приезжаешь отдыхать, и такой, поехали туда, там, поснимай. Ты с собой прешь всё вот это дерьмо.
3: Да-да-да. У тебя не было такого? Нет, у меня такого не было. Если я куда-то летел, то целенаправленно путешествовать без техники. Стоковые съемки, ну, Сейчас для меня это это собрать, собрать людей и все продумать. Ну, то есть команду, ты не
0: не сам это делаешь, не самостоятельно.
3: Да, самостоятельно я не снимаю с с конца 18-го, только частично.
0: Уже больше четырех лет, ну да. Слушай, ну и по технике у тебя все менялось быстренько достаточно. То есть сначала на фотик снимал, потом у тебя сишки появились.
3: Конечно, первый материал загруженный был с, с морковников с пятых. Без этого никуда. Да, были и Соньки, и Фуджики, и Сонька Камера. Но потом я вернулся к Кэнону и с ним до сих пор. А почему не Рэд? Хочется. Но сейчас все это мероприятие кажется более рискованным. Я бы пошел туда. Сейчас не готов.
0: Почему не блокмэнджер, кстати, ты не пробовал никогда? Ненавижу его. Зато откровенно. Ну окей, ну уже довольно давно появился тоже такой
3: бюджетный Red. Комодо. Да, комода, типа. Да, вот еще X вышел. Ну да.
0: Ты вот когда комода появился, не думал
3: попробовать? Ну, конечно, думал, потому что технику я люблю больше, чем снимать. Это техника – это то, что такой двигатель прогресса в моих съемках.
0: Ну, и в итоге ты собрал и камеру, и оптику, и какой-то базовый
3: свет, и, и рик, да. Свет я не собирал. Свет не собирал. Да. Све- с- историю со светом все-таки лучше с ренталами решать. Угу.
1: Так проще. А почему тогда... Ну, опять же, ты в Москве. В Москве куча ренталов. Почему бы не решать это и съемочные все эти истории там же. В ренталах, я имею в виду. Просто потому, что ты любишь технику.
3: Я люблю свою технику. Да, это важный ну, момент. Да.
1: Из моей прошлой жизни некоторые музыканты таскают с собой свой микрофон. Он такой же, как на площадке, но свой. Ну, привыкли. Ну, не просто.
3: Да. Камера моя не Это важно. Это важно.
1: Слушай, я еще знаю такую историю, что в какой-то момент ты работал с Славой Звыковым, mm-hmm. и ты вроде как там, по-моему, в этом про мониторы с ним договаривались, про настройку, там что-то еще... Он цветом mm-hmm. занимался. Да. Как это вообще, как, как ты к этому пришел, что типа красить я, я и красить не буду, и, и, и снимать не буду, и красить не буду. Может быть, и таговать тоже не, не надо. Оно само как-нибудь. Там,
3: продюсерский центр такой. Так, оно постепенно и получалось. Я... Мягко говоря, не знаю, по специфике своей работы задрачиваю сильно, то есть я могу с цветом просидеть днями на одной съемке, потому что я не ограничен временными рамками здесь, с цветом, с тегованием и так далее. И когда я на цвет начал тратить дни и не получать какой-то результат, соответственно, вопрос, может быть, это делегировать. Uh-huh. А, тут начинается другая проблема Насколько я это могу сделать Потому что ты отдаешь, тебе все не нравится Слава Это просто лучший человек С которым можно работать Я думаю, он в какой-то момент и Психологом для меня поработал Типа, uh-huh. Артем, это нормально Вот, вот доверься Одна из да. базовых вещей в цвете Это психология, кстати, ну, кстати да. С тыгованием то же самое Я не тыгую уже давно то есть, у меня есть конкретный план по тагованию а, на, на разные стоки по-разному, mm-hmm. а, с учетом всех фишечек, узнанных за, за это время. И как бы есть человек, который, этим занимается, по сути, на зарплате. Mm-hmm. Прикольно. Вот, вот, кстати, я как
1: раз из тех людей, для которых тагование – это вообще темный лес.
3: Mm-hmm. Есть, кстати, я вот
1: знаю, вот, вот Слава мне тогда показал, сервис, который ты загружаешь, и
3: чуваки тебе тыгуют. Угу. Mm-hmm. Ужасные сервисы Ну, а почему? Ну, там все неправильно Они не используют по максимуму пространство, которое им дано Если у тебя есть в описании 200 символов, то я их использую по уму ты делаешь предложение, составляешь таким образом, чтобы туда все влезло.
1: У меня будут вопросы из зала. Если mm-hmm. я сейчас, допустим, возьму свои футажи, уже там 5-7-10 лет лежат <coughs> на стоках, и начну менять теги, это как-то повлияет на их выдачу? Или уже все, это как бы забыли и до свидания?
3: Я не специалист в том, как работает выдача. Mm-hmm. Я могу только догадываться... Как и все. Ни один стокер не знает. Даже самые топовые этого не знают. Кажется, даже сами стоки не знают, как это работает. Нет, стоки как раз знают. В этой ситуации, наверное, лучше просто удалить эти кадры и загрузить их заново. Такая практика есть, и это нормально. Если они, соответственно, нормального качества, то это можно делать. Точно.
0: Ты хочешь обновить свои стоки, не снимая ничего?
1: Просто удаляй все и за нас загружай. На самом деле мне обидно, потому что последняя попытка, вот год назад мы пробовали с ребятами, то, что я говорил, мы пошли сняли, вообще ноль, просто нигде, ни одной продажи. Ну, там типа съемка, но я бы не сказал, что она прям плохая. Скорее всего, вот дело вот именно в описании, там в тегах, в чем-то В да. Вообще нигде, ни одной продажи. Уже год прошел.
0: Просто вы загрузили в Россию.
1: Да, ну.
3: Не должно так работать. Не пугай. Также отбор материала, что меня сильно тормозит. Меня напрягает. Это момент, который начинает не нравиться. Сначала нравилось все, все было интересно. А потом постепенно. Сначала цвет напрягал, потом теги. Mm-hmm. А вот теперь напрягает отбор материала Ну, окей, а мы не берем то, что я сам не снимаю помню, с камеры с тобой, и да. работаю с организатором съемок, естественно.
0: Как-то раз Артем приглашал меня порежить стоковую съемку. Мы там запланировали 10 разных тем поснимать. И потом Артем отбирал материал. Я прихожу такой, блин я же не это снимал. Мы садимся с ним рядом, переотбираем материал. Он такой, ну ладно, хорошо, этот кадр тоже, в принципе, нормально. Вот, да, это на самом деле субъективно же очень.
1: Ну вот я вот говорю, я типа профан в этом в какой-то степени, и для меня это, знаешь, типа скорее рабочие фазы. Ну, то есть, типа, там, где ничего не тряслось, ну, да. где актер отыграл, типа, все замечательно. Я просто, я же не знаю, вам с этого ракурса надо будет или вот с этого ракурса надо угу.
0: А я отбираю, я чувствую, в этом есть какая-то эмоция. Я беру. Артем смотрит очень сильно на техническую сторону, чтобы было аккуратно, потому что он еще знает все вот эти штуки, которые могут не принять из-за того, что там Си- а, ну да. Сильно трясется камеры. Я как бы не обращаю на это внимание, но трясется и трясется, что страшного. Ну, типа, живая просто как-то дышащая история. А ждем такой: нет, это не возьмут.
3: Нет, это возьмут. возьмут. А, я, просто... Это я просто это не возьму. Это же детище. Я хочу, чтобы человек, который покупал этот кадр, вот он был идеальным от начала до конца. Чтобы не где там, чтобы он мог его поставить полностью. Смотрю часто на то, чтобы там, пик сюжета этой футажа там, был на третьей секунде, потому что люди, которые быстро отсматривают материал, и мне когда же это смотреть, они быстро принимают решение. Он должен навести на этот кадр. Раз, два, три. Вот она, фаза, которая мне нужна в монтаж. Вот, на такие моменты смотрю.
1: Ну, слушай, я понимаю, на самом деле, о чем он, потому что было очень часто у меня. Ты скачиваешь футаж со стоку, уже даже ты утвердился, что типа это оно, ты открываешь mm-hmm. такой, да you... а он там шумит, пиздец, mm-hmm. или еще что-то. Ну, или заставлен. У меня просто есть такой, такой шот, и он самый продающийся на видеохэви и там взлетает самолет, и все нормально, и в конце варп-стабилайзер. Вот так Но именно работает вот это правило трех секунд. Потому что в первых трех секундах самолет отлично взлетает. Только в самом конце. Так что я бракодел, получается. Но там 5 звезд, все нормально.
3: Меня всех все устраивает. Все окей, хорошо. Видеохайф — это, кстати, сток, на котором я получал часто негативные отзывы от людей, потому что они не могли втречь зеленку на кадрах и выливали злость на меня. Я вообще... Как на автора.
1: Я тебе так скажу. Вот за последние, наверное, несколько лет я пришел к выводу, что э, если вы хотите снять телефон, телевизор или что-то еще, ни маркеры, ни зеленку, мне... Вот если я буду потом вклеивать, не надо ничего. Потому что мне важно, чтобы в телефоне было отражение, которое потом... То есть я притречусь Я придумаю как, но я притречусь. Но вот это отражение, которое реальное, я никак потом не нарисую. То есть я нарисую какое-то, но типа реальное будет все равно лучше.
0: А что делать? Просто белый экран?
1: Я просто снимаю просто вот так. Выключенный? Да-да-да. Это сложнее тречить потом, но... типа. Но тех людей, которые не умеют рычить, я понимаю. Да.
3: Были часто истории, когда люди покупают кадр. На шатре видно, из какого города куплен, uh-huh. куплен футаж. И были случаи, когда часто люди возвращаются и покупают еще материал. Докупают. купают. А на сериалы
1: на какие-нибудь у тебя не было продаж, когда у тебя так один, один шот, и такой типа. У вас 25, там, типа, 50 продаж, один шот. Я такой, это как? Не было?
3: Может, что-то было такое? Я помню, мне скидывал э, Илью Савельев то, что мой кадр был в, в каком-то сериале «Как продавать наркотики», что ли, так назывался. Я не смотрел его.
1: Не, мы с Настей больше всего угорели, когда шот они с нам снимали. И на Панде чуваки купили его фильм "Елки", Купили канадской компанией, ну какой-то дочерней компании mm-hmm. купили и он вошел в кадр в фильм елки
0: а как вы поняли ну типа в фильме кадр увидели ты в фильме ну нет в смысле, видно ты, в настолько
1: свой, свой кадр ты узнаешь а, мы да. начинаем смотреть кто купил по какой лицензии за вот этот, за последний год его купили один раз типа
0: mm-hmm.
1: и никто не купил по расширенной купили по, типа, по лицензии один раз используют.
2: Mm-hmm.
1: мы начинаем все мониторить а там так устроено короче что ты нахер идешь mm-hmm. Ты ничего не можешь сделать, но это именно на пандах Я не помню, по, по какой причине, но ни- ничего сделать с Базилевсом за то, что они купили шот и вставили в этот, невозможно.
0: Типа, несмотря на то, что это полнометражный фильм, а заплатили они за простую
3: лицензию. Да-да-да. да Ну, такое, да. Фильм «Конг против Годзиллы. Угу. Кадров со Сколько там бюджета? 200 лямов, по-моему, было. Угу. Пожалуйста, популярный стокер. Там продается. Туда. Притом, так, нормально, нормальное количество кадров использовано.
0: Вот как, по-твоему, стоки – это искусство для тебя? Что, для меня
3: искусство, вопрос? Я не знаю, что для меня искусство.
0: Ну, давай так, стоки для тебя творчество?
3: Да. Стоки – точное творчество.
0: А если сравнивать стоки и NFT, это плюс-минус одна и та же история? Или все-таки разная?
1: Ну, кстати, да, NFT очень похож было в начале.
0: Просто NFT же, они говорят, что вот мы продаем искусство, да? А стоки продают кадры и фото. Они похожи друг с другом или все-таки это разные вещи?
3: У меня такое себе отношение к NFT. Угу. Мы еще не знаем, куда это все придет. Ну да, И еще. придет ли. И придет и ли, Куда-то да, идет, да. Большая часть NFT, как и большая часть стоков, но... Мусор. Это мусор, да. Согласен. Так оно и есть. Ну да, да. Я довольно рациональный человек, и мне важно, чтобы было все четко в видео. Не знаю, так мой мозг устроен. Угу. Поэтому творчество ли это? Ну, для тебя это, да.
1: бизнес получается все равно.
0: Ну, ты же что-то новое для себя открываешь. Вот ты м- хочешь поснимать, не знаю, не просто офисную работу, да. А тебя интересно поизучать внутри, а как то может быть по-другому, типа хотя тема, ну, такая достаточно популярная, и много там на эту тему снимали в этом сеттинге, по крайней мере. Но все равно ты же там ищешь каких-то интересных людей подбираешь, которые у тебя будут в кадре находиться. И как то больше мыслишь, что, блин, интересно вот этого чувака попробовать, потому что он какой-то, ну, такой, с необычной внешностью. Или ты такой, так, у нас должен быть азиат, черный и белый. И тогда все работает.
1: Или ты такой, офис,
3: нет, сразу нет. Да, офис, сразу нет. У меня работает это, исходя от техники. Что-то я увидел, мне хочется это добавить в съемку. Ты сюжетно копаешь, а я смотрю на это совсем по-другому. я не Конечно, про эмоции мы думаем, но не в первую очередь. В первую очередь я буду думать о теме, О том, как ее технически можно реализовать.
0: Про движение камеры, про свет.
3: Да. А уже потом, какой азиат и какой черный прибудет, там уже и видно будет.
0: Ну, ты мыслишь больше как оператор с операторской точки зрения, наверное.
3: Сложно описать
1: это словами. Я думаю, что тут, знаешь, как, скорее всего, тут совокупность того, как, как это будет продаваться, что будет продаваться <связать> и как это снимать. Ну, то есть, типа, тут какая-то такая, мне кажется,
3: должна быть. Да, это... Ты правильно говоришь. Типа такой
1: твой личный подход.
3: Не надо делать кучу дублей. Это тоже подход. <связать> ну. а, то есть, я из большой съемки а, выбираю максимум 50 кадров из среднестатистической 25-35. А заливаешь все вот эти вот 25, получается? Итоговое количество футажей 25-35, uh-huh. да? По факту съемки. Uh-huh. Не вижу смысла в большом количестве футажей. Не, не знаю, это сложный вопрос, на который я не могу ответить. Здесь я опять в первую очередь думаю о том, как выглядит мое портфолио. Что я зашел туда, человек нажал кнопочку по новизне, он не листает страницы одного и того же. Он видит, есть такая-такая-такая-такая тема. А потом ты смотришь, как покупатель собирает кадры из вообще разных съемок, один mm-hmm. и тот же. И ты такой, опа, классно, он собрал из вот этих э, футажей что-то одно. О, oh, прикольно, да. Не думал об этом даже.
0: То, как выглядят у тебя стоки, это вот твой дети, вот как оно все собирается, как представляется. Тебе это тоже важно, какие темы там заявлены.
3: Да, и чем больше тем, тем лучше.
0: Ну, типа, если сравнивать, да, с продакшеном или с агентством, ты заходишь на сайт, видишь портфолио, да, вот это вот твое портфолио, которое ты собрал для себя. Такая, получается, аналогия.
1: Если ты вот мультипликацией занимался, а почему, например, не попробовать мультипликацию порисовать? Она же все равно тоже используется. На стоке? Да. Ну, почему нет?
3: Ну, это не та мультипликация, которая мне опять-таки интересна. Кстати, благодаря Обучению на аниматора небольшому, я точно решил, что не пойду. Вот, были такие мысли. Нужна удаленная работа, может быть, это 3D-шником, или чем то там. Нет, ни за что. Гаудини, After Effect. Все что угодно. Синева. По мультипликации мне были интересны исключительно 2D-мультфильмы в стилистике река и Морти. То есть, ну, это отдельная программа, там есть свои. Инструменты, поэтому мультфильмы, созданные в этой программе, они довольно-таки похожи. Именно этот стиль меня привлек. А Чтобы сделать в этой стилистике кадр для стоков, но это глупая затея, потому что создание такого кадра, ты будешь рисовать его недели, потому что мультфильмы создаются командами от 80 и больше (ф) аниматоров, и они делают месяц 20 минут, вот. Это, ну, к примеру, так делается. Могу ошибаться в цифрах, но вот 80 аниматоров месяц, 20-минутный мультфильм. Например, просто квашено. Uh-huh. Охренеть, посчитай, сколько это человека часов.
1: Ну, Алёша Попович и все, вот это все. У меня просто знакомая в мельнице работала. Mm-hmm. Сейчас, сейчас, по-моему, она ушла оттуда. Я не помню, как называется эта программа, но я понял о чем-то. Там их, по-моему, две или три вот, итоговых программы, в которых все работают. Там их прям немного как раз. Mm. Блин, прикольно. <звучит> Ребята, стоки, уже все. Вот ты выгорел.
3: Да, и выгорел до такой степени, что уж долго оправляюсь.
1: Посмотри, как по-разному, кстати. Кто-то вот как я, как он тоже там выгорел и пипец. Ты там два года в этом варишься. Денис Единский сказал, да, да. что он выгорел
0: и продолжал каждую неделю выпускать дальше программу. Выгорел,
1: но кого это волнует? Да, да, да. кого
0: это волнует. Даже Денис это не волнует, судя по всему.
3: Проблема с в том, что здесь твоя ответственность только перед самим собой. У тебя нет никакого заказчика либо человека который заставляет тебя двигаться. Представим, что у нас куча свободного времени. Ага. Редко у кого такое, конечно. Ладно, даже его мало, и ты должен посвящать его стокам. Ну, это тяжело. Факт в том, что, занимаясь стоками, мы всегда готовы только к тому, что а, после полугода нон-стоп работы мы сможем увидеть результат. Mm-hmm. Хоть какой-то, ну, приятный, не знаю, там, 2000 долларов, к примеру. Поэтому если человек не готов к тыгованию либо к делегированию каких-то вещей, на котором он будет спотыкаться, то то это
1: бессмысленно. Точно бессмысленно. Ну, это скрупулезная, получается, техническая даже больше работа. Вот как как мне кажется. То есть она на каком-то этапе творческая, а дальше технина, чистая. То есть цветокор — это технина, это не творчество по большому-то счету. Там есть, ну, чуть-чуть прям, типа, давайте натанем фиолетовенький. Ну, то есть, типа, а так это же техника. То есть, у тебя должно быть не
3: завалено, у тебя должно быть все равномерно. У тебя должен быть кадр, уже привлекательно покрашенный, который покупатель возьмет и испортит его, как ему будет угодно. Ну, как обычно, да? Да. ну...
0: (смех) А, ну да, настолько же нужно еще
3: как-то так достаточно нейтрально это делать. Все равно это какая-то должна быть более-менее удобоваримая. Более универсальная, потому что R3D-шки, ну, они отрезают тебе... Больше 50% покупателей. Угу. Потому что его задача купить и поставить прямо сейчас. Потом лог купил, покрутил, а там говно.
0: Действительно, не видишь же, что там.
3: Пасхалочка в кадре куда-нибудь тебя оставил.
1: У меня так вообще с Редом было, когда в картину купили Red. Ребята сняли первый раз, я покрутил такой... Что плохо сняли? Что с этим делать? Они Шум... снимали тоже влог. Шум, шумное такое все. Как это вообще? Камера за столько денег.
0: Не, операторы просто тоже сами в мониторчик смотрят, тоже влоги снимают. Что там
1: будет? их хрен
3: узнать Ну, как будет, красиво вроде.
1: Скажи, что ты дальше будешь делать?
3: Да. Если я все-таки решу продолжать сейчас стоковую деятельность, буду пытаться залезть на g Создать новый канал с с контентом, который посчитают эксклюзивным, сделают меня эксклюзивным автором. А там же другие роялти, скорее всего. Там будут другие роялти, но это не факт, что это будут большие деньги. Скорее всего, даже наоборот. И я надеюсь, что, конечно, будет как мне хочется. Но это больше для себя. Это один сток, это эксклюзив. Все равно какое-то самоощущение более интересная. Ну, типа, способ доказать себе, что я-то там еще могу, знаете как? А я-то автор эксклюзивный. GT-имич, это вообще здоровская тема. Это все кино, опять же. Да, она огромная. Самая крупная эксклюзивная база. Если шатры, доупонт, это ты смотришь один и тот же материал, по-разному перемешанный, и лучше всего он смешан на шатре, Вот и весь секрет. То библиотека Getty исток она совсем иная. Насколько я знаю, Покупатели GTI, мы считаем, больше в покупках Америки, меньше Европы. А у Шатра наоборот, можно сказать.
0: Некоторые стоки, вот тот же фильм Сплай, они же вообще снимают, ну, помогают авторам снимать контент, типа дают им фильм. возможность это делать, а потом кадры из этого контента продают у себя в библиотеке. Офигеть. Ну, типа, круто же. Типа, вот смотрите, чувак снял клип 10-минутный там, или короткометражку. Эти кадры вы можете купить у нас настокать, если вы хотите,
2: вот они.
3: Фильм Supply красиво, красиво, но мне непонятно ну, вообще непонятно, кто на покупает, ну, типа все. <laughs> вот. А на фильм Supply так вдвойне непонятно.
0: Ну да, Получается. это очень
3: специфические какие-то истории.
0: Там, я насколько понимаю, вообще снимают какие-то фильмейкеры, достаточно прикольные, со своей, ну, которые в своей стилистике снимают. И они сняли там клип. Просто. И взяли, выложили оттуда кадры в, на фильм суплай. И там такое позиционирование, что это вот как раз какие-то высокохудожественные истории. Типа там прям ты просто какие-то обычные вещи не снимешь.
1: Ну, мне просто кажется, что в принципе, то есть если рассматривать стоки как помогайка в работе, mm-hmm. когда ты собираешь какое-то что-то, и тебе нужно добавить туда, вот я говорю, домик в деревне, mm-hmm. В меньшей степени ты будешь заинтересован в каком-то режиссере, который как-то концептуально это снял.
0: Да, но если тебе наоборот нужна какая-то история, когда ты собираешь какой-нибудь прикольный док. Ты уже не идешь на шатер, потому что блять, ну все понимают, что там выглядит как на шатре. Ну, камон. Типа, корпоративный фильм отлично. Корпоративный фильм, который ты хочешь снять, нет. Знаешь, типа вот, ты уже будешь смотреть в какие-то вещи, которые более художник удощницы нет.
1: Как сказал когда-то Артемий Татьянович Лебедев: если тебе нужна рука, которая жмет руку, идешь, берешь фотоаппарат двух людей, ставишь их на фоне холодильника. И фотографируешь. Нахуй стоки.
3: Как бы сказал Артем Игорьевич Басок: хочешь две руки, иди и купи. У меня. Итак, мы послушали два подхода:
0: советы? Да. Советы? Дай какой-нибудь совет: снимать или не снимать?
3: Я не знаю. У тебя сейчас такой период, что ты не знаешь Даже я не знаю Снимать или не снимать Я вспоминаю тот интерес Ту энергию, с которыми Я погрузился в стоки Мне было, ну Это же так круто Ты сидишь и занимаешься всегда этим И у меня выработалось Такое понимание, что вот Если нет этого интереса То нафиг этим заниматься Поэтому если не хочется создавать просто красивые картинки, еще и а, сидеть в техническую базу, потом долбить. Если это интересно, это же реально интересно, посмотреть, как там а, а, работают механизмы поиска. То не нужно туда лезть.
1: Я тебя слушаю, как раз, типа, механизмы выдачи. Вот, ну, у меня такое впечатление, что это как раз уже такая какая-то программистская больше даже задача ну, у тебя в голове. Потому что я не задумывался об этом вообще никогда.
3: Допустим, вот есть съемка, там всегда, ну, будет примерно два одинаковых думля,
2: uh-huh.
3: Чуть-чуть другая эмоция, чуть-чуть камера в другую сторону поехала. Ну, окей, два кадра классных. но ну, я брал съемку. Через один выбираешь кадры, загружаешь их. Сегодня они попали на такую-то страницу. Через неделю будет загружаешь вторую половинку. Тогда они попали на другую страницу. Ниже, выше, random. туда же. Есть, да, есть этот рандом. И вот ну, такими фишечками тоже это можно делать. Прикольно, кстати. Не думал об этом. Мне кажется,
0: творческая какая-то история, это когда у тебя мысль начинается словами, а что если, типа, как ученые что-то делают, О, а что если я вот так вот возьму и так сделаю? А что если я вот возьму вот ролик, который я смотрел, и переделаю его, как я хочу? Ну, то есть, а что если я вот сниму не как все снимают стоки, а вот чуть-чуть по-другому? И А что если вот я его... Протыгую по-другому. Ну, типа, ну, мне кажется,
3: во всем этом... Вот штиф, как двигатель прогресса просто.
0: Да, да. Получается,
3: что так? Эксперименты. Повторение? Ну, это т- такое себе. Хотя бы, хотя бы совмещать хоть что-то. Ну, подписи были, но не было подписей на планшете, mm-hmm. что документ кто-то подписывает. Простая мысль, элементарная. Mm-hmm. Зашло. Ну, еще и, конечно, интересно, это как классно снять, чтобы оно выделялось, чтобы было не похожим. Дошло. Еще и как. Как
1: ты гордишься? Прям, блин, меня заражает. это, блин, пойти по
3: И ты понимаешь, что вот эту картинку выбрали, там, 100 человек ее купили. 100 видосов говенных, В них будет мой классный кадр. Нормальная история Окей
0: okay. Ладно, Артем, спасибо, что пришел Спасибо, спасибо вам
1: Познавательный у нас сегодня выпуск
0: Да, мы пытались разобраться А стоит ли
1: а продолжать стоит ли? или начинать? Да Я думаю, что стоит
3: Убедите меня
1: <с-> <с-> Это история про мышку Одна, которая Какой Напоследок Давай, да? давай. Притчи Две мышки упали в чан с молоком. Одна из них такая опустила лапки и утонула, упала на дно. А вторая начала бить лапками, сбила масло и выбралась из этого чана. Поэтому никогда нельзя опускать руки. Надо херачить.
0: Вот, Артем, спину починил, давай лапками двигай.
1: Сбивай сливки. Okay. Все, всем спасибо, всем пока. Всем Подписывайтесь пока. на нас. Мы теперь есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах, на Apple подкастах.
2: Пока. Bye-bye.